0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Cibbank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Folytatódik a millás reggeli, jó reggelt! Kívánunk, itt vagyunk továbbra is, a stúdióban Kántor Endre. És Ács Gábor. És most már a hallgatók és el sem hiszitek, kedves hallgatók, hogy mennyire hiányoztatok, amikor nem, borítottátok ránk az üzenetei üzenetei tekkel, e -te jamaika, e -te a jamaikai Mert, hogy nem kaptok meg, most már a technikai problémák
1: elhárultak lehet minket. Laci nem hiányzott. És üzenni, nem is értem. És, Na, minek írt? Laci. Nekem igen. Neked hiányzott. Persze. Igen, 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 Szól Laci, akkor. azt mondta, hogy majd tavasszal vissza nincs, nincs értelme.
2: <gül> Csőlátású Laci hallgató. Csőlátású Szerintem Laci. szórakoztató legalábbis eh, számomra. Minden <gül> esetre Pinkaminszentről is eh, írt a kedves hallgató. Az viszont jó. Az osztrák eh, határ mellett levő, egyébként fantasztikusan szép kis falutúráztam arra nagyon régen és azt írta ő, hogy ha nem érünk el benneteket, akkor csöndben ülünk a reggeli mellett, ne tegyétek ezt velünk. Lényeg az, hogy itt vagyunk, és egy hallgató még a, a turizmusos adatos témához írta, hogy fontos adalék, és egyébként a szerepel Madár István cikkében. Most a beszélgetésben nem kerül szóba, tehát pontosan tisztában van, is vele, a cikkében, a portfólión szerepel is az, hogy a kiutazás Igen. az nagyon-nagyon. Tehát a belföldi turizmusnak az idei visszaesésében ez szerepe van annak is, hogy a külföld, mint a kiutazás a magyarok körében jóval népszerűbb lett. Tavaly még a COVID-para ott volt. István a beutazásról tavassza. beszélt,
1: tehát a külföldi turisták beutazásáról Magyarországra, és a belföldi turisták Magyarországon történő statisztikáiról.
2: Igen, de a magyar magyarországi nyaralások, magyarországi turisták Magyarországon elköltött pénzének visszaesésében, belföldi turizmus, visszaesésében szerepet játszott, hogy persze. sokkal jobb ment mentek külföldre, mint akárcsak tavaly, amikor még a covid parai valamennyire benne volt
1: az Igen, emberekben. igen, tehát félreértés volt, nem igen. erről beszélgettünk, hanem az, hogy itthon milyen volt mm -hmm. a belföldi és a külföldi turizmus, tehát a kiutazó magyar turizmus. Na nézzük akkor, hogy Katona Csaba mivel készült. A történelem ismétli
0: önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
1: Hát volt egyszer egy olyan esemény 1923. november 8-án Münchenben, amikor jó sokáig puhította Adolf Hitler azt a triomvirátust, aki magához ragadta végül is a hatalmat a Bajorországban, és megpróbálta rávenni őket, hogy engedjék már be a Nemzeti Szocialista munkáspártot és a szélsőséges nézeteket. Ők nem teljesen akarták ezt megtenni, minden esetre mindenféle erődemonstrációra is sor került, és elég hosszú ideig tartott, mert ebbe a bírháléba, ami nem egy kocsma, azért tegyük hozzá, tehát ez egy igazi német ilyen csarnok, ebbe azért ott ültek egy egész délutánt, egy egész estét és másnapig, amíg végül is valamiféle megállapodás született, vagy megegyezés, ami persze nem Hitlernek kedvezett, viszont ebből az egész helyzetből mégiscsak jól került ki Adolf Hitler, és Néhány ez növelte a népszerűségét. De hát, hogy ezt minden sokkal jobban elmondja nekünk, itt van Katona Csaba a vonalban. Servus jó reggelt!
3: Tervustok, jó reggelt kívánok, és hát így megemlékezve a sörpúcról, első rögtön az eszembe, hogy a történelem ismét jön magát, de remélem, ez nem fogja ismételni önmagát se 100 200 év elteltével. Na igazság szerint a sörpúcról sok jót nem tudunk mondani, és megpróbáljuk elérteni ezt a dolgot, hogy mi is történt pontosan, mert ez egy ilyen állandós szókapcsolatként tudva mindenki tudatában, hogy Müncheni sörpúcs, de ugye részletek azok nem feltétlenül vannak meg. Hát pedig, pedig nagyon érdekes és, és
2: tanulságos, úgyhogy a 100 éve történt eseményre fontos, hogy emlékezzünk, igen.
3: De még mennyire az, ugyanis itt arról van szó, hogy a első világháború után ugye Németország tragikus helyzetbe került, egy vesztes világháború, nagyon súlyos jóvá kötelezettségek a Rúrvidék francia megszállása, és még hosszan sorolhatnám, mert a vejmári köztársaságnak nevezett állam, ami ugye a császárság helyébe lépett, hát sendiketten indult, hogy finoman fogalmazunk, és ennek voltak mindenféle társadalmi, gazdasági, nemzeti vetületei, amik mind a negatív irányba vitték el a gondolkodást. Magyar fogalmaz, rohadt nehéz helyzet volt, infláció, hosszan lehetett sor, megalázottság, és itt tovább.
1: Ha nem is kicsi infláció, ugye ezt csak mi tudtuk igazából felül öm, teljesíteni annak idején, mondjuk mi elég. De annak úgy, ó, ellenére...
2: Hát hogy Magyarország ugyanezt plusz egy trianon, igen, igen, tehát hogyha úgy veszünk.
3: Igen, és ugye ami az inflációt illeti valóban sikerült leszorítani őket a dobogó felső fokáról, de Magyarország jobban teljesít, ebből is látszik, <gül> hogy ugye, ha, ha teljesíteni kell, teljesítünk. Na most, ami ezt a 50-i helyzetet illeti Németországba, nyilvánvaló, hogy egy meglehetősen kilátástalannak tűnő, megalázott helyzetben Viszonylag könnyen tud demagóg erő tőkét kovácsolni a saját maga számára, és hát ez itt meg is történt. Ugye ebben a nehéz helyzetben a radikális megoldásokra nyitottabbá válik a népesség. Ugye a radikális megoldásoknak a lényege, hogy bonyolult kérdésekre egyszerű válaszokat ad, és az egyszerű válasz elhiteti a kedves polgárral azt, hogy ez valódi megoldáshoz holott nem. És uh, itt konkrétan, amikor uh, megerősödnek az antiszemita indulatok, uh, kialakul a elmélete, mi szerint elárulták Németországot, és csak is kizárólag ezért veszítette el a háborút. Hogy mindent jobban lehetne csinálni, hogy nem szabad engedni a nemzetközi jognak, meg elhasonoknak. Hát Hitler elég eredményesen képviselte ezt a dolgot, és tegyük rögtön hozzá, hogy még az állami, megvárosi tisztviselők, meg tartományi tisztviselők egy része is úgy gondolta, hogy valahogy mások kéne csinálni a dolgokat, a Weimári Köztársaság, és itt jön szóba Gusztáv von K. Mustárfon Kár, aki Bajorországi miniszterelnöke, a egyre feszültebbé váló helyzet, illetve a zavargások miatt, hát ha nem is diktátori hatalommal, de rendkívüli jogkörrel ruház föl, és van neki két társa, mindketten a bajor nemesség képviselője, von Losszú, aki katona, illetve Hans von Zajszer, aki pedig rendőr. És gyakorlatilag ők hárman, Meglehetősen széles felhatalmazásról a kezükben, hát igyekeznek úgymond zöldet teremteni, rögtön hozzá a gondolkodásuk nem áll annyira távol a Hitlerféle radikalizmusról, de azért ők mégsem az utcai csőcselék. Tehát ez elég nagy különbség, és a nemzetközi Német Munkáspártot, az NSDAP-t, azt ők igyekeznek is korlátozni. Viszont ez az a pont, amikor Hitler és támogatói rájönnek arra, hogy igazából itt kifogják a szelet a Bocsánat Csaba, itt, a... itt
2: egy nagyon rövid kitérőt tettünk, hogy Hitler, Hitler ideig Igen? honnan és hogyan érkezett el?
3: Hát az, mint közismert, ugye a, a ő Ausztriából származik, és első világháborúsból frontkatona volt, majd belépett a, a, egy, német, egy olyan német pártba, ami akkor még nem a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt nevet képviselte, de nagyon hamar eljutott oda, hogy hát valamilyen radikális, nemzeti radikális módon kell orvosolni Németország problémáit, és aztán ezt mennyire gondoltuk komolyan, vagy mennyire nem, ez megint egy más kérdés. És ott volt előtte a példa Mussolini, ugye, aki meglehető sikerrel tudott hasonló eszméket úgymond előre betíteni, és hát uh, eredményesre is vált vele. És Hitler, aki egy uh, meglehetősen uh, hatásos szónok volt, továbbá megvolt benne az a fajta megszállgatsága, ami számos demagóg embert jellemez. A párton belül nagyon-nagyon hova már felemelkedni, és különösen Münchenben nagyon népszerűvé vált. Pontosan annak révén, amit az előbb mondtam, hogy Bonyolult kérdésre egyszerű, ám de eredményesnek tűnő választ tudott adni. Aha. És innentől kezdve ő egy politikai tényező, és politikai tényezővé teszi az nszdap is, ami, ami tehát ilyen kölcsönösen, úgymond egymás javát szolgálják. És innentől kezdve igazából kialakul egy olyan helyzet, hogy ez a triumvirátus, ez a háromfon, tehát Gustav von Kár, Hans von Zeichel és Otto von Losszó idézőjelben a vetélytársa Hitlernek. Tehát mind a ketten radikális a az is, meg hitlerik is radikális megoldásokba gondolkodnak, de azért, de azért azt tegyük hozzá, hogy von Kárik messze nem azon a szinten, mint hitlerik. És Hitlernek leesik a tantusz, hogy igazából ezek, hát a kicsit enyhébben is, meg kicsit lazábban is, de meg fogják azt valósítani, amit ő képvisel, kvázi a konkurencia hamarabbért célában. Ez máshogyban rosszul tud esni. És, innen Aha, jön ötlet, és akkor innen kellett valamit csinálni. csinálni. Pontosan, és innentől ugye most már amikor, amikor egy direkt helyzetben élesbe kell előzni, ott már csak egyetlen radikális lépéssel lehet ezt megtenni, és hát így történik, hogy a Müncheni Bürger Kellerben, ami tényleg egy, úgy ahogy mondták, hogy a csarnok, tehát 5-6 ezer ember elfér, megyen kocsmát képzeljünk el. Nem tényleg egy közösségi teret, Ugye az angol pába publicus latin szóból származik, tehát közösségi térből, Na itt kerül sor egy tömeggyűlésre, ami von kár tartott. Ennek, ennek Németországban van hagyománya az ilyen tömeggyűléseknek. Ezt egyébként csinálták a szélbanos párt, és igazából mindegyik párt, tehát ezt ne a, ne a jobb oldal a saját, csak én képzeljük el. A szöröző, a hatalmas nyílt Cornok az mindig alkalmas arra, ugye, hogy egy ilyen esemény elő lehessen vezetni. És hát ezt a eseményt, ezt a tömeggyűlést, ezt szűnta ki magának Hitler, illetve hívei, hogy itt lehet egy jó kis kutychat megcsinálni, ilyen 5-600 mert hogy addigra már létezett az SSA, tehát a Sturmabteilung, meg egyáltalán az NSDAP az része volt. Az egy ilyen félkatonai
1: szervezete volt ennek az egésznek, ugye? És volt frontkatonákból toborzódott az a sereg.
3: Igen, tehát a társadalom vesztesei, akik ugye végigharcolták a világháborút, utána visszatérnek a lerongyolt Németországba, és hát igazából nincs előttük perspektíva. És Hitler megbekínálta nekik azt a látszolagos lehetőséget, hogy itt lehettek valakik. Plusz ugye ebben az időszakban az első világháborúhoz hozott viselkedésformák révén minden országban, eszes vagy ősztesben a fizikai erőszak mindennapossá vált. Tehát hogy magukkal hozták a frontról a katonák. Ugye maga a NSDAP is része volt egy Camp Bund Nevű, mint a nevés elárulja Kámbón, tehát harci szövetség egy ilyen, ilyen félkatonai paramilitári szervezetnek. Tehát nem Aha. volt nehéz innen összerántani ezt az 5 embert, aki, aki hajlott arra, hogy ha kell, fegyverrel szerezzen érvényt az akaratának. És itt ilyen emberek fordulnak elő, Na, a később, történemből később ismerté váltak, mint Alfred ember, Udo ezt, vagy Hermann Göring, az első világháború is egyébként egészen kiváló vadászpilóta volt. Tehát ő úgymond az ászok közé Aha. tartozott.
1: Na, ezt nem
3: tudtam, És a, az egyik legjobb adáspilóta volt, a, a von richthofer fennél szolgált egyebek mellett. Csak ugye nehéz elképzelni a fehér egyenruhába parádézó, bocsánat, de túlzottan testes birodalmi marsalról. Igen, az, hogy van, a gőgös, pocakos
1: birodalmi marsát, ilyet nem ismerünk é, szerencsére égen. a történelemben, a mindegy, menjünk tovább.
3: Évzemes rákeresni a Google-ön, hogy a fiatal Herman Göring is, egy másik figurát lát.
1: Igen, igen. Na, és akkor mi történt? Na, már most...
3: Hát az történik, hogy amikor kár neki beszédet mondani, akkor Hitlerig berontanak, a plafonba lőnek egy nagyot, azzal úgy sikerül magukra hívni a, a figyelmet. És innentől kezdve idézem a Hitlernek a legismertebb mondatát, a sörkusból kitört a Nemzeti Forradalom, a Bajor és a Berliné kormányt eltávolítottak a helyéről, és azonnal új kormányzatot alakítunk. A rejsver és a rendőrség baraksait elfoglaltuk, mindkettő fegyveres szerv a Svasztikához. Na ebbe azért volt egy kötnyi
2: túlzás. De nem volt Tehát, igaz, ezen, ezen múlott a dolog ráadásul, nem?
3: Hát konkrétan se a Bajor kormány nem távolították el, se a kormány nem távolították el, és a rendőrség meg a, meg a rejszver, tehát ugye a birodalmi haderő, hát az nem csatlakozott hozzájuk. Viszont meggyőződésük volt, hogy ez sikerülni fog, és itt volt egy olyan ember, aki erős megőrösítette őket ebben a tépítőkben. Ez volt Erik Ludendorff, ugye a első világháborús hős. Aki, aki egész Németország rendkívül módon tisztelt, és hát úgy gondolta, hogy jó volt lecsatlakozni Hitlerékhez, és meggyőződése volt, hogy az ő személyes tekintéje, a hírneve, a rangja, az elég lesz ahhoz, hogy ezek a fegyveres erők minden további nélkül megtámogassák Hitleréket. Ez tévedésnek bizonyult, mint kiderült. Na most a triumvirátus, akik ugye ott voltak bent a, a csarnokban, hát őket sikerült idézőjelben meggyőzni arról, hogy támogassák Hitleréket, aminek az lett a következménye, hogy Mondták, hogy rendben van a dolog, itt lehet kiálltott egy hatékony beszédet, mire a burga Keller hát nem feltétlenül józan tömege azonnal mellé állt és támogatni kezdte. Majd pedig fogták magukat, és akkor Ernst Trüm, aki ugye mint közismert később csúnyán végezte, de ebben az időben az SZA a kiemelkedő vezetője, elkezdik elfoglalni München legfontosabb hivatalait és középületeit. És itt hibáznak még egy nagyon hitlerék, ugye nem igazából volt gyakorlatok a pucsba. Úgy ítélik meg, hogy erre a triumvirátusra, különösen Gustav von Kára, igazából már ők állásokat adták, hogy mostantól csináltuk, amit akartok Adolf,
2: Mehetek mehetnek haza. ahova akarnak. Uh -huh, igen.
3: igen. Szervezetesen Ludendor az, aki azt mondja, hogy elbocsájt őket. Na de ezek hárman, azra lendülettel, ahogy kiszabadulnak, látvána a Eszá és a Hitler egyéb híveinek a tombolását az után, úgy ítélik meg, hogy azért mégse kellene csinálni. Az egésznek az lesz a vége, hogy szembe Hitlerékkel. Na most Hitler közben a Bajor kormányt, a városi tanácsot, megpróbálják a Bajor koronaherceget beszervezni, hogy közvetítsen, de az triumvirátushez makacsnak bizonyul is úgy ítélik meg, hogy ez így nem fog menni. Tehát valamit csinálni kell, mert mégsem lehet egy pucsot kizárólag egy sörcsarnóból levezényelni. Úgyhogy az egésznek az lesz a vége, hogy körülbelül 2000 ember, mert hogy ennyire dúzza a Hitler támogatóinak a tömege, elhatározta, hogy elfoglalják a Bajor védelmi minisztériumot. Nagy kérdés, hogy mit vártak eztől. Tehát ugye, hogy mennyire lehet eredményes, hogy, úgy, hogy újabb és újabb épületeket foglalunk el, de bárhogy is történt, az Odeon Placon szembe találták magukat a rendfenntartó erőkkel, nevezetesen a rendőrség és a katonaság erőivel, az egésznek pedig egy lövöldözés lett a vége, ennek pedig volt 20 halálos áldozata. Négy rendőr veszítette az életét, tüntetők oldaláról, tehát Hitler hívei oldaláról pedig 16, Hatam. Itt nagyon érdekes események játszódtak le. És ennek ennek a... még lesz jelentősége
2: később a történelemben?
3: Oh, hogy ne volna, sőt, mindjárt el is terjedt az is, hogy mind Ludendorff, mind Hitler elesett ebben az összecsapásban, ez nem volt igaz. A Hitler mellett álló embert talált el bólyó, aki magával rántotta a későbbi fűret, tehát látták a földre esni, és innen terjedt el az, hogy megölték. Ludendorff egyébként rá nagyon jellemző módon roppant vártan és roppant botorul cselekedett, a szörfűz ellenére menetelt a rendőrök felé. Nem találták el, hogy direkt -e vagy nem direkt, ezt nehéz megítélni, vagy odament ment, bevonult legyenes derékkal, és közölt, hogy most megadja magát. De kvázi az, az igazi fakmelyük orosz viselkedés, az nála működött, viszont a lövöldözés azt is jelentette, hogy a putcsa elbukott. A putcsa elbukott, és mi történt ezután? Hát ugye hát a kat ö... katonasság
2: és a rendőrség nem állt át az ő oldalukra, ők pedig ezzel számoltak. Ne nem, ugye nagyon el... nem.
3: Nagyon nem. Ez egy alapvetőnek bizonyuló tévedés volt, hogy erről nem egyeztettek, és hát á, ugye tudjuk, hogy a világ történel nagy tévedésre azon az egy gondolaton alakulnak, hogy én azt hittem. Tehát sok ilyen volt már, meg sok ilyen lesz még. Na most Hitler pontosan tudta, hogy innentől kezdve ennek a dolognak vége a párthívei ugye megijedtek, Göring kapott egy lövést, de túlélte, és aztán lehetne sorolni az őket ért veszteségeket. Viszont a Fürenc hazárolás vágyából bíróságedé állították, és hát az akkori jogi szabályok értelmében akár halára is ítélhették volna. De nem ítélték halára. Ehhez mérten, és ez egy jó kérdés, hogy miért, a minimális tételt szabták ki rá, 5 éves börtönbüntetés volt, ebből azonban Lanzberg... Hát egy, egy újabb volt pont, volt, hát, hogy az egész
2: a világtörténelem teljesen máshogy alakul, hogyha itt más döntés születtek igen.
3: Ez abszolút így van, mindig eszembe jut az a gyönyörű mém, amikor egy tudós kilép az időgéből, és hangosan kiabál a kollégáinak, hogy sikerült, sikerült, lelőttem Hitlert, mire a többiek ránéznek, hogy kit.
2: <sínt> igen, igen.
3: <sínt> <sínt> so, sikerült volna visszavenni, most nem beszélgetnénk erről, de bárhogy is van... Ez az ember ott a börtönben megírja a Mein ot és behelyezkedik meglehetősen sikeresen a német nép szabadságáért és sikereiért küzdő híroszt szerepébe. Elnyomott,
2: elnyomott, 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 az... elnyomott, igazságtalan elnyomott hírosz, igen.
3: Így van, Németország, a németeké, ha már jömaik, a jömaik, a ké, a ké, és még hosszan sorolhatnám. Mert lényegében véve az elbukott kucs az magával, hogy soha nem látott tett szert, és még jobban meg tudta lovagolni azt a fajta elégedetlenséget, ami Németország szerte kitapintható volt, és innen aztán majd eljutunk 1933-ig, amikor megszerzi a Hatalmat. Viszont ő is és olyan, el, a München is tudja. Erőtte,
2: hogy a, a gazdasági válság 29 mint tudjuk, szintén a kezére dolgozott. Minden és a kezére játszott? Uh
3: -huh. Minden a kezére játszott, és ugye a másik az, hogy azok a úgymond polgáriasultabb erők, amik mellé álltak, vagy szövetkezni akartak vele, rövidebb vagy hosszabb távon látva a népszerűségét, azok nem mérték föl, hogy kivel társulnak. És ugye majd gondoljunk a hósztuk és a éjszakára, és meg hosszan lehet -e számos olyan Elemre a történelemből, amit ha az ember végig gondolja, akkor látja, hogy az a végtelen erőszakosság, ami Hitlert jellemezte, az hogyan vezetett a második világháborúhoz. Viszont a Öncsénis-Forkuty eseményeit, és akkor igazán ezzel szeretném zárni a mondandómat, azt remekül meg tudta lobagolni. Megmaradt az az ászló, az a klasszikus, vörös ászló a tekete orokkeresztel, a fehér körben, amit magukkal vitték ott, és hát ez az ásló véres lett a lövöldözés során, ez lett a blu Ugye a vérzászló, amin elég külön őrzőt rendeltek ki, és ezt hatalmas mindenpségek keretében rendre körbe hurcolták, mondván, hogy az a eredet világért ugye így, így ezt kellett ugye, megteremteni uh -huh. ezzel, és a legenda szerint az mind a 16 áldozat vére rajta volt, hát nyilván ez túlzás, meg jó Isten tudja, hogy pontosan kinek a vére volt rajta, elvégre egy beszélünk, de ezt, ez az árt 1945-ben aztán eltűnt, és hát a Blutváne mellett csináltak még egy, egy ilyen emlékezet helyet, ez volt az Érentempe, ez uh -huh. ugye az elesett harcos társak volt. Úgyhogy az egyik legfontosabb ünnepség volt megemlékezni a későbbiekben, ugye 11 éven át a a Nemzeti Szocialista Német Államba, tehát 33-tól 45-ig. És igazából ma, ha visszagondolunk rá, akkor arra figyelmeztet minket, hogy egy agresszív ideológia, agresszív képviselője, az, hát hogyha nem sikerül valamilyen módon megfékezni időben, akkor utána azt már lehetetlen. Ezt úgy fogalmazta meg egyszer egy történész kollega, hogy mint azon dolgokat, amik 1933 és 1945 között történtek Németországban, legkésőbb talán 1925-ben lehetett volna megállítani, de időgét nincs.
1: Hát ez nagyon érdekes volt megint Csaba Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót További szép napot Én neked Ezt
3: majd talán beszélgethetünk Az 1844-es Müncheni Sörforradalomról is okay. Az ugyanis a Nevével ellentétben egy dolog miatt robbant ki, megemelték a sőrárát, és ez nekem sokkal szimpatikusabb. Igen, ez vidámabb
1: 1884 ben égen. még alapítottak is rá egy jó pár főzdét utána. <gül> Oké, okay, hát Ahogy
3: mondani, szokták bizonyos tevékenységek kontraproduktívak tudnak lenni, ez viszont ez esetben jó volt.
1: Igen. Köszönjük szépen Csaba, további szép napot neked.
3: Én is köszönöm, sziasztok!
1: A Sörpucsról beszélgettünk, száz évvel ezelőtt, 1923. november 8-án indult, november 9-én korai délutánig zajlott ez le. Katona Csaba történész mondta el a részleteket. Mesél a múlt,
0: történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: De Dávid üzletkötő a vonalban. Szervus, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, hogy alakult a Budapest Értéktős, de eddigi napja?
4: Eddigi napja egy pici csorgással indul 0,1%-ban a Bux index 57344 ponton áll, 400 milliót közelítő, nem túl magas forgalommal. Ami viszont érdekes, és nagyon-nagyon régóta nem láttunk ilyet, hogy a magyar telekomban
1: van a legnagyobb forgalom. Még mindig volt Ez egy emelés, és nagyon... akkor annak köszönhetően még pörög a papír?
4: Örögg a papír emelkedés van, gyakorlatilag a legnagyobb pluszmutató blúcsipünk 5 forintos pluszban, ez majdnem 1% 610 forinton, és hát ami ennél inkább izgalmasabb, hogy 150 millió a forgalom a 375 millióból. Ez a, ez bocsánat, a, ez a, legforgalmasabb papír. Ez a legújabb
2: kiadatú a Telekomban, ez kizárólag a brutális céláremelés következménye, vagy jöttek más jó hírek is, vagy hogy miért robbantottak ki a korábbi napokban hát azért, Ez viszonylag ez, uh
4: -huh. ez a brutális céláremelés Aha. volt, amit láttunk. És hát egy picit érdekes is, hogy ezt ennyire jól fogadta a piac, mert gyakorlatilag az a, a egyetlen egy cég van, akinek az elemzése ennyire magasra mutat. A többi átlag az ilyen 700 forint körüli célárakat hozta ki. Ez a 900-as, egy kicsit meg tudta tolni a Uh, uh, jó hangulatát a papírnak, de hát a forgalom megérkezett benne, ami azért tényleg nagyon-nagyon rég volt ilyen, hogy uh, így reggel 942-kor 150 millió forintnyi magyar találkom cserélyen, gazdát, ez szuper jó hír, nagyon örülünk neki, reméljük, hogy így is marad. A többi blue egy kis uh, unalom látható most ebben a pillanatban, se nagy mozgás, se nagy forgalom nincs, OTP Bank 13.770 forinton áll, ez 0,2%-os plusznak feláll meg, a Mó részvénye 4 forintos mínuszban 2910 forinton áll. Felszázalékot esik a Richter is 8760 forint. És így a második vonalban, ami nagyobb mozgás, az opus részvénye is 1 fölötti mínuszban 380 forintig csorgott vissza. Mi most egy kis korrekciót látunk a budapesti értéktösdén.
1: Oké, okay. rendben forint?
4: forintba egyébként kitart a jó hangulat. Egy euróért jelen pillanatban 379,30 fillért, egy dollárt, pedig 354 forint, 40 fillért kell fizetni most a bankközi piacon Jó hírek jöttek a forinttal kapcsolatban, úgy látszik, hogy a befektetők nagyon-nagyon várják az EU-s pénzekkel való híreket. Úgy látszik, hogy talán most egy picit jobban el is hitték, hogy ebből most már lehet legalább siker, és ez nagyon jó kihat egyébként a pénzpiaci folyamatainkra is. Az
2: képest, hogy hónapokat semmi változás nincsen, tudjuk, hogy egy a feltételeit nagy részt teljesítette Magyarország, az képest a piac is érdekes, hogy elkezdi jobban elhinni. Ipari adat számíthatod, hogy végre jött egy vártnál kedvezőbb, még hanem nem is a nagy jelentőségű makrorat ma reggel az ipari termelésről? Én
4: azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem, mert egyébként az egész régióban hasonló mozgást látunk egyébként a forint az elmúlt hónapokban. Az ilyen jellegű adatokra teljesen immunis volt, uh -huh. az infláción kívül, na, meg a maximum még a munkanélküliség volt, ami uh, érdekes lehetett. Uh, lehet, hogy valamennyi minimális hatása volt de ezek trend, ha meghatározódatok nem szoktak lenni, az lehet, hogy tol még egy picit az, az amúgy is jó forint hangulatban ez a. Várnál kevésbé gyenge adat. <gül> jó, mondjuk Örni.
2: így. Oké, okay. okay.
1: köszönjük, köszönjük szépen. szépen. További jó munkát, jó kereskedést. Szia, szia, Dávid üzletkötővel beszélgettünk a budapesti értéktősdéről és a forintról.
0: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Nagyon érdekes filmről fogunk beszélgetni, és egy kicsit történelem órát folytatunk, hogyha már elkezdtük a száz évvel ezelőtti sörpucssal. Akkor itt Libertáte 89 nagyszebem forradalom testközelből. Ez a ugye, magyar koprodukcióban készült uh, film nyitja meg ma este 19 órakor a 17. román filmhetet. A, ugye a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom eseményeit dolgozza fel, és az NFI támogatásával készült a többszörösen díjnyertes film Hát akciófilmekbe illő fordulatokkal teli, de emellett hiteles korrajz, amelyben erdélyi magyar színészek is láthatók. A producer Berger József van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
5: Jó reggel, kívánom, üdvözlöm és üdvözlöm a
1: hallgatókat is. Nagyon izgalmas az egész, pont múlt héten, vagy egy két hete beszélgettem román gazdasági szakemberekkel, és felelevenítettük, hogy ők ebből az egészből mit láttak, mikor kaphattak információt, ahhoz képest pedig mi, mit Magyarországon, mit láttunk a híradásokból, nemzetközi híradásokból, és hogy végigkövettük az egészet nyomon. Szóval Beszéljünk egy picit, hogy jött az ötlet, hogy ezt a filmet meg kell csinálni?
5: Hát e, igazából most a, azt hiszem, hogy a rendezőt kell, hogy idézem, illetve elsősorban Oana Júrgyut, a producert, mert hogy a Oana-hoz fűződik ennek a filmnek az elindítása. Ő találkozott valójában nagy események történetével, és, és, és hát felkérte azután Tudor Júrgyut rendezőnek, ez nagyon érdekes, mert Tudor, ő kolozsvári származású, tehát igazából egyikük sem nagyszebeni, de ő kolozsváron élt át az eseményeket, és a nagyszeben az azt hiszem, hogy azért, azért kiemelt, mert valójában ez egy elég kibeszéletlen része a romániai fordalomnak, nem minthogyha az egész nagyon ki lenne beszélve, és ezt most inkább idézem a román alkotókat, ez nem az én saját véleményem, de nagyon sokat tanultam. Az eddigi fesztiválon, a beszélgetésekből, a közönségtalálkozókból, találkozókból, és valójában onnan jött, hogy ők úgy érezték, hogy erre lenne igény. Tehát lenne igény arra, hogy ha nem is úgy bemutatni, hogy most vázi döntéseket hozni, vagy, vagy elmondani pontosan, hogy miről mi a vélemény, de legalább, legalább felvázolni azt a kaotikus helyzetet, ami, ami egyrészt a román fordalomra mindenhol jellemző volt, de főleg nagyszerben remelt azért kiemelendő, hogy nagyszerben volt talán a legvéresebb helyszíne a romániai forradalomnak. Uh
2: -huh. Nagyon érdekes, hogy a készítők a rendőrfőnököt állították a középpontban, ő a filmnek a főszereplőre. Hogyha nagyon leegyszerűsítem, az történt, ugye a fordoló e, e, során, hogy a rendfeltartók átálltak, Ceausescu elmenekült, e, ellenben a titkos szolgálat ellenállt, és köztük volt a Fesco, és mondjuk ugye, a rendőrfőnök is ugye, két tűz köré szorult. E, tök érdekes, hogy ő lett a középpont, nem pedig valamelyik forradal már e, Ez egy... Miért miért? miért igen, alakul, ez egy érdekes
5: Hát igazából azt hiszem, hogy ez a forgatókönyvi fejlesztés során alakult így ki. Az biztosan cél volt, hogy nem egy ilyen úgymond hős történetet, ha már az akciót említettük, hogy igen, tehát nem egy, nem egy akcióhőst szerettek volna beleveníteni, hanem valakit, aki, aki tényleg a két tűz közé kerül, és akaratlanul, hát itt most nem akarok szpoilerezni, hogy mi történik, de akaratlanul eh, elkövet valamit, amit, amit nem lehet tudni, hogy fel tudod állalni, vagy hogy, vagy hogy valójában igen, elkövetted, de miért követtel, és hogy ennek mi lesz a kimenetele, de, de minden esetre ő tényleg abba a káoszba kerül bele, ami valóban úgy történt, hogy, hogy nem lehetett tudni, hogy a katonák mit csinálnak, hogy mit csináljanak, mert mindenféle parancsokat kaptak, hogy egyrészt álljanak át a szekuritáció oldalára, ők nem akartak átállni, hogy akkor álljanak-e a civilek oldalára, mit csinál a rendőrség ebben a helyzetben, és mit csinál a szekuritás ebben a helyzetben, és kik azok az úgynevezett terroristák, akik egyszer csak terroristáknak kezdtek el hívni, azaz azok az emberek, akik kvázi lövöldöztek az után, sok esetben úgy is, hogy átöltözve, tehát például vannak voltak helyzetek, hogy katonai egyenruhás emberek műték a civileket, és akkor a civilek azt hitték, hogy a katonák lőjük őket, vagy éppen a rendőrök miközben egy sem volt igaz. Tehát ezért is voltak ezek a kaotikus pillanatok. Uh
1: -huh. És, az hogy, és lehet, hogy, az hogy lehet, hogy nem volt ez rendesen kibeszélve? Nekem ez volt a, a nagyon érdekes abban, amit mondott.
5: Hát ez nagyon érdekes, mert igazából a végkimenete lehet, tehát ugye itt, itt annyit azért el lehet árulni, hogy ugye a film megmutatja ezeket a, ezt az egy-két napot, ami, ami, amikor megtámadják ezt a rendőrőrsöt, és akkor kialakulnak az utcai harcok, és ott különben azért az ágyúzás is meg, meg napokon keresztül ment, mentek azért a véres küzdelmek, majd a végén a Katonaság urrá lesz ezen az egészen, és egy csomó embert letansúztatnak, azt hiszem, mint százával, és bevisznek egy hatalmi jogéttumban, és ott az üres medencében bekerül, őket, őket ott tartják hónapokig, azzal, hogy hát őket majd ki fogják végezni. És nem lehet tudni, hogy ki az, aki átlatamon került oda, ki az, aki valóban ö, bűnös volt, esetleg a múlt rezsimben volt bűnös, vagy éppen a harcokban volt bűnös. Ö, és tulajdonképpen ez az a szituáció, ami így kialakul, és ezt fejtegeti ö, tulajdonképpen film végig, hogy, hát, hogy mi, lesz, mi lesz ezeknek az embereknek a szorsa, vagy hogy ki hogyan tud, egy egyik pillanatról a másikra, egyszer csak még boldog forradalmár valaki, majd egyszer csak megvádolják azzal, hogy el lehet és ne uh -huh. Tehát Csillan. ilyenek a filmben.
1: Uh -huh. Nagyon érdekes, az biztos. Tehát akkor ma este, 19 órakor van a bemutató a, a 17. román film héten, utána hol lehet látni Igen. az alkotást?
5: November 16-ától mutatjuk ö, hát, mozikban, nem, nem teljesen országszerte, tehát nem egy ilyen ö, teljes premiér, de szelektált mozikban elsősorban, tehát itt gondolok a művész Kuskin, Toldi, tehát a a, a, a Budapesten művész mozikban, és nagyon sok helyen ö, vidéken, tehát Szólnok, Székesvérlát, Debrecen, Pécsi is sorolhatnám, tehát igazából azt lehet mondani, hogy minden, olyan moziban, aki, aki érdekelt, és fölvették, tehát hogy nagyon sok moziban okay. játszik, figyelni fogom, és mert <síns> <síns> lesz érdeklődés. Még megint... azt
2: mondjuk, hogy indul még valami, mert több díjat is nyert már a film, de van még valami a csőbe, ahol szerepel a listán, vagy ahol még nem dőlt el, hogy kaphat újabbakat?
5: Hát utána még nagyon remélem, hogy még máshol is igen, és van egy nemzetközi forgalmazó, a londoni Reason 8 film, viszont hát bízunk benne, hogy ő nagyon sok helyre fog jutni majd
2: még. Oké, okay, így legyen, kívánjuk. Nagyon, szépen nagyon köszönjük.
1: köszönjük szépen, november 16, akkor várjuk.
5: Nagyon szépen köszönöm, én
1: is. Berger József producerről beszéltünk a Libertáte 89 Nagyszeben című filmről, aminek ma este lesz a dízbemutatója a 17. román filmhéten, utána november 16-tól országszerte elérhető a mozikban itthon.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: Mi elbúcsúzunk, itt van már Smit, Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. Köszönjük a figyelmet, holnap megint jövünk, természetesen reméljük, hogy online is lehet majd minket hallani, 6 a legjobb pillanatok ismétlésével, 6.30-tól pedig élőben.
2: Egyet még hagyt, hogy hogyha ja, ide egy üzenet a végére. csak ilyen töri tanárom lett volna, mint Csaba, mint Katona Csaba, biztos, hogy megszerettem volna a törít. Mindig várom, hogy mi lesz a következő részben
1: mondta Árpi. Köszönjük sokan szépen. vagyunk így, szerintem. <gül> Oké, okay, köszönjük. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
5: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Mápet -ja. Két dologban bízhatsz, az egyik mi vagyunk.
1: A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület
5: szolgáltatója.